0: 我是佩华，然后我是台北人，呃，目前就读都市计划学系的研究所所以前几天刚好是连假，然后我刚好也要回我的家乡台北，在新一区的附近在走动的时候，有发现到说，其实尽管新一区外表看是非常的繁荣，然后很多。人车川流不息这样子，但是其实走到老旧街区的时候，会发现到说，人们的生活步调还是跟外面这些工作上班的人群不太相同。这样子的一个感受对我来说是非常特别的，因为当走在这些比较旧的巷弄的时候。其实一方面可以看到原本老旧生活的样态，那某一个方面来看也是一种，就是人们在都市里面生活，他们想要继续延续那种在原本地区继续生活的那种感觉。这就让我想到有一部电影叫做《怪兽与他们的产地》，它其实就有一个两个世界同时存在的这样子的一个感觉，就像平行时空一样，有麻瓜，然后还有魔法师。所以我觉得台北市像是一个魔法师一样，它可以。在同一个地点，但是随着时间的改变而产生不同的样貌，这样子。嗯、呃，城市侦探小队想要问的是，台南历史街区计划，它其实这几年已经包含很多历史街区的范围了，已经完成，像是府城、盐水。然后还有新化、麻豆这几个区域，想要请问倩倩老师有没有发现一些什么特别有趣、好玩的地方，又或者是令人印象深刻的地方？这样子，谢谢老师<笑>。
1: 好 Hello, ，Hello， 大家好，我是 Megan， 我是新北市人。好，我今天想要分享我之前在澳洲博斯的生活，在博斯担任大概三年的咖啡师。哎、欸，某一天上班的时候，就是有一位。白人，他来点一杯咖啡，那他那时候就看着我说，他不想喝我做的咖啡，请我不要碰他的咖啡，直到我旁边的同事就是恶狠狠地看着他，然后。就说 you want me punch you or just fuck off。我想说的是，不只是博斯，其实城市可以有很多种的面向。即便发生这样的事情，但是我还是很喜欢博斯。所以，如果之后有机会的话，我还是会想要回去工作，或是在那里生活。城市侦探小队，我要问的是，有人说台南像京都，有很深的历史文化跟迷人的乡容美学。这几天到台南玩，我想请问曾先贤老师究竟对台南施展了什么魔法？这些年台南的旧街区老屋
2: 越来越有味道哎、欸。Hello， 亲爱的朋友，你们好，我是小姨，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。这是我们的新系列单元《城市侦探小队》，我要问的是。在这个新单元中，我们会跟大家一起挖掘城市相关议题，訪問专家学者，帮大家整理复杂的城市面向问题，呈现多方观察与观点。我们一起关心城市大小事，发生什么事？听到前面城市侦探小队的问题后，就知道我们今天节目中来了一位重量级的来宾哦。是大家翘盼已久的甄宪贤教授哦，宪贤老师任教于成功大学都市计划学系，也是成大国土研究中心副主任，同时也是好就好新旧的就好就好台南市历史街区振兴补助计划主持人。今天呢，要把很多时间留给宪贤老师来说，马上就来问问题哦。那老师，您是好就好，台南市历史街区振兴补助计划主持人哦。老师对台南施展什么魔法，让这几年来呢
3: ，台南变得这么迷人？<笑>不敢讲什么魔法，<笑>就是呃，因为台南有些契机啦，刚好在那个契机下面接上了这样子的一个，嗯、呃，喜欢做的工作。那因为这个契机，就是在我们历史街区振兴自治条例发布之后啊，其实有很多的呛声，因为我们有很完整的架构，可以在这架构下面去做操作。那以前我们在都市里面遇到很多文化的问题啊，其实很多都会依赖文化资产保存法，可是文化资产保存法却在执行的过程里面是比较反复的。如果有自己的一个自治条例，因为我们可以有很多弹性的做法。那所以就有机会可以做从修缮，然后做到经营，然后做到更广的一些事情，就是这样的一个呛死哈，所以就持续就是投在里面，就是洗头在里面，<笑>嗯、到掏在大概那<笑>差不多投了洗了大概十年的这么长的时间这样
2: 。二零一二年开始这个历史街区振兴支持条例嘛
3: ，对对对，所以
2: 老师一开始就已经投入
3: ，对对对,对，没错没错。那因为这个观念也是当时一直想说，因为《文字法》里面一直没有这样子比较广域的个呃探讨，以前比较是用单栋的讨论的方式。嗯，那都市计划其实很早也有开始嗯讨论到面域，但是都是划定保存区，用都市计划的角度，可是那还是很小尺度，还是没有办法关注到环境。所以我们这次这样的自治条例，其实关注到了比较很多的是长民的生活的环境。所以他可以照顾的东西的层面比较广。
2: 哎，那老师为什么这是全国首创啊？其他地方好像也,好像也还没有这样子的自治条例，对吗
3: ？因为呃，现先,先是合并之后，台南变文化首都。那文化首都之后，嗯、我们比较大的作为就是可以在文化方面去琢磨做一些事情。台南又文化资产，又非常就是文化资产以外，其实长宁的文化。很丰富，大家可能都知道台南有很多美食吧？是啊对啊，但是很多美食它也跟着很多很棒的那个长明文化都连在一起。其实有很多的老屋啊，那有很很多很漂亮的景观啊，那其实以前都这这些部分都是要靠大家自己去自发性的做的，但是有些部分就很容易就凋零了。这支条例其实就是帮这些真正存在、这些呃很有价值的这些文化上，然后长民生活上，大家关注的事情，就是有一个很好的框架跟很好的支持系统。这样，老师，您的那个
2: 好就好啊，它意味着尊重元老屋的特征嘛？对对。那像呃历史街区计划、啊、有好多个范围，像前面同学也有提到，像府城啊、盐水、新化、麻豆这几个街区嘛。有，那老师可以聊一下这几个街区的再生情况吗
3: ？呃，府城刚开始就有很多老屋火化的案例啦。哈，所以它就比较有群聚的效应这样子。嗯、然后很多年轻人他想要利用这个呃府城里面去做创业啊。那其实，在十年前我开始协助这个计划的时候，其实很多动能的。那那个时候就是很多人看到说，哎，有机会可以在府城里面做一些事情，而且他们还可以在还可以串联在一起这样子。那所以府城它象征的是一种蛮蛮密集的、蛮有动能的一个群聚的一个创业的一个机会的环境在那里。那所以。为了要做这些事情，那所以去修老屋，所以修老屋其实是有有，就是未来不会闲置，哦，这这个是很好的一个当时的一个很好的背景，然后就大家可以想象说，我可以在这里做一些事情，然后就修这个老屋，因为我们一般修老屋很怕就是修完以后就闲置，所以这个府城就是有这样子的动能在，哦，就是创业啊、创新啊这样的动能。那新化不嗯不太一样，盐水也不太一样，嗯、呃，新化因为当时就是呃有一些契机，新化老街先开始用比较商业的方式复苏起来，那但是它其实它的以传产的一些能量，那或者是老屋修缮的一些比较好的方方式，其实当时比较没有 touch。当时我们是从一个有一位年轻人，他是呃，他也是外来的，但他回到了那个新化之后，先从一个据点开始做，然后他就串联了这边很多的屋主，很信任他，然后开始就是去填充这里面，让呃很多老房子开始做一些很好的修缮，这样透过一个关心地方的人，然后去串。在地的这些老屋跟呃这些屋主的意思慢慢提高起来，然后以一个比较一条新华老街往外蔓延的一个方式做，也也不太一样。是对对对，那盐水又不太一样。那因为盐水它其实动能其实不,<笑>不太好。嗯，它大概一年就是一次，比较是在呃、嗯、每次有有祭典的时候，就是大家的风跑的时候会回来嘛，哈，就是。哦就是武庙当时的一些祭典的时候才会比较有动人，平常是非常非常安静的。嗯，那所以他的方式就是透过这些有一些祭典，然后所以那边会支持一些协会，那协会跟公部门会有一些合作。那再去带动一些艺术家进来，就是由外在的艺术家跟在地做一个合作，然后慢慢带动起来。所以每个地方都有它不一样的一些操作的方法跟呃过程，这样子是
2: 是。嗯，我记得前几年，当然现在应该也是啊，因为疫情的期间现在比较少。前几年像国华街啊、五条港啊，嗯嗯那一区
3: 很多人哦，很很多人涌入台南的那个时候，嗯嗯嗯，对对，是啊是啊。但是后来其实呃也也有阶段性啊，因为这个有蛮长的一段时间，从一开始关心这个议题到中间划定街区，那划定街区其实它只是一个比较规范性、比较上位的。那后来历史街区是靠了很多的振兴的这些个别的这些点状的呃老屋活化起来，然后还有呃所谓的历史巷道的一些整修，还有一些立面大街计划。那点点滴滴的串串起来，这样子，因为这样
2: 子的串接起来啊，就让整个台南，它最有名。其实大家就想说，台南其实最适合就是步行嘛，在小巷子里面穿梭，然后发现一些惊喜，就是很迷人的那种散步文化、啊。老师在接触这个老屋再生的过程当中，有一些让您印象深刻的例子吗？
3: 呃、uh...。应该是说，在这个过程里面，就是有遇到各式各样还蛮有趣的个案，就是谈谈这十年来，那比较有趣的，嗯、呃，有一些老屋，他们本来有想要再利用的一些年轻人，他开始有一些理念，我觉得很有趣。比如说，我刚开始接触到的，就是有一位年轻人，他谈到就是。他觉得台南的一些艺廊和画廊好像都是比较没有这种去为了一些前卫艺术去做的，或者是有一些毕业的学生可以再利用的，所以他想要改造这个老屋，就是让大家可以来分享这个空间。他也的确就这样子做了。那后来也会放一些比较前卫的电影，去结合很好喝的生啤酒等等，好，就是让它变得很有趣这样子。<笑>那也有接触到的个案，就是他找到一个老屋，他觉得在这里要办一些很好的活动，就是那个活动的属性是其他地方可能不容易他去到，所以他就会找一些都是很好的演讲者、讲师，或者是一些手作的一些呃课程，这样是就是这些我觉得就很有趣，就是他们呃来台南之后找一个剧，他不是只有修老屋，他就带入了很多新的形态的活动。我觉得是对台南是很好的，就
2: 是好像有很多种不同的可能性，然后也是一个比较有机的感觉。嗯、对,对,对,对对，你
3: 想要做什么，好像都可以。对,对,对,对,对，就对是对发现一些可能性，然后那这些可能性又是可能对台南是可能是好的。然后就透过这些呛死，然后把它带进来，然后就真的做了。然后然后老屋就变成一个据点，好像一个触媒这样子嗯嗯嗯，就让他们可以在这边一直发酵，一直是一直做下去这样、嗯，等于一个空间。然后你不
2: 管你你想要怎么玩，然后你也可以结合文化、结合生活、结合产业。对我要讲一个，如果大家对这个老屋还有这个历史街区很有兴趣的话，谢贤老师有一本。他有编一本书，叫《台南老屋：台南人文历史与空间的记忆》，里面有很多很有趣的。他一个实际刚才老师讲的一些案例，然后大家都可以去再找来看，他还蛮有趣，了解这十年来发生的一些变化。我知道老师，呃，后面呢，您。有一个新的一个安平暨昆生历史街区计划要执行嘛？很想知道说，哎，老师在这个计划中，老师会怎么样去规划它？
3: 这里面其实提到了一些跟以前不太一样的观念哈，比如说、呃，以前我们都是以陆地为主体来做规划设计。那，呃、在做这个计划的时候，比如说昆生昆生历史街区计划，它其实就是七个昆生。那七个昆生，它其实有机会。透过海上的一些就是船运来做串联，所以我们提出了很多像蓝色公路的一些计划，就是重新从海面来看我们的陆地的一个概念。那另外一个就是说，七个昆森里面，大家比较熟应该就是安平跟渔光岛。那安平基本上我们把它定位成就是一个比较。呃，有历史的一个氛围，一个区域哈，因为大家就已经非常熟悉了。那渔光岛就是比较用艺术的角度哈，就是常常在那边有一些艺术技的一些呃展演嘛哈。然后那但是比较南区的几个地方哈，比如说像就龙岗啊、洗漱湾里啊，哈，那以前都是靠着一些呃软体的色造的活动，昆我们有昆喜湾的一些活动。那但是其实仔细去逛的时候，发现它的闲置的那个空屋其实非常非常的多。其实我们有提倡一些比较好的观念，就是说，如年轻人要回乡，它不见得一定都要挤在府城里面。如果可以在城市的边缘，像昆森、像南区，其实也很近啊。哈，的房子其实整修一下，它其实就是当时比较长名的这个房子。那就更接近大自然。对，然后又可以享受一些更更棒的，就是跟海。呃，相关的一些生活的模式、嗯，然后主要是它的租金啊、价格啊都很便宜，都还有在利用很大的一个优势。那我觉得在那里可以享受一种比较不一样的生活，这样。所以我们也推动，呃，年轻人可以去善用这些空间，然后我们也也在推广一些比较健康的修缮老房子的方式，就是用很容易入手。嗯你可以自己很容易的去整修这个老房子。那其实那些房子的状况，我觉得如果有一些平常维护的知识，都可以去做整修。那你通常还要有一个很很好的庭院，就是很棒的一个生活模式。<笑>我觉得如果在那边可以做<笑>呃生活跟工作好的一个一个空间，我觉得就是我们讲的支柱，就是你的工作跟你的住。哦、呃，很接近，然后你又可以有自己的呃生活的 lifestyle， 那所以我们在呃这个昆生计划，我们就呃希望去推动，比如比如说我刚才提到的规划上面，用海洋跟海运来重新看陆地，那所以有一些辅层的经验在这里的时候，可以做到更健康住宅，就比如说它通风采光啊，可以因为它的腹地更大。可以享受更多的阳光跟空气，所以这个是,是呃，我们觉得是在昆生计划，我们很希望去很梦去推动的一些事情。嗯、老
2: 师，您刚才讲，我的脑海脑海中就浮现那种哇，阳光啊，空气啊，大海啊那种感觉
3: ，就觉得说哇，天哪，还有院子哎！应该很多人很多人都很关心这个计划吧？嗯、呃，是啊，是啊，所以我们那时候也想有一些串联啊，<笑>比如说呃，像我们学规划设计如果如果有兴趣的人，他也可以扮演好像中间的一个平台或媒介，是就是哎、欸，比如说我看到几个老屋，我可以找几个朋友。嗯，就是我可以，比如说我做插花，他做甜点，或者是另外一个做工作室，<笑>大家就可以群聚在那里，然后透过大家的这样子的带动，那南区这些地方也有可能就是会火化起来，这样起来是是
2: 是、嗯嗯，对啊，因为就听起来就很梦幻呢、啊，然后又可以把生活，老师刚刚讲的生活跟你的工作结合在一起。对呀、啊，也不一定一定要台南人嘛。你如果就是你喜欢台南喜欢这种生活的、嗯嗯，认同台南文化，你你可以
3: 二 D G 啊。对对对,对，这是我们最希望的。我们也觉得说可以有各种不同的人过来，因为更多元，其实大家也是可以在里面共享啊，然后、嗯、呃分享，或者是一起做一些
2: 事情。哎，好，那如果这样子的话，那对这种，因为您非常的有这样子的专业经验嘛，也都做了很久，那对这样子的进驻团队，你会给他们一些什么样子的？
3: 建议吗？大概可以分个几个部分哈。如果说是因为一般都是年轻人要再利用了哈，通常会接触到屋主。那接触屋主就比较希望可以签长一点的契约，是因为因为通常我们越做越好的时候，哦、有的屋主他可能会想要涨房租、嗯，这样其实对我们年轻一辈来讲会比较没有优势然后就是你都做好，<笑>越做越好以后，他就会一直涨，所以最好是签长约这样子。就是如果确定要在这边做一些一些事情创业。创新，或者是有些有理想的事情，约可以签长一点会比较有利。对，然后呃，经营的部分，我就会建议大家多异业结盟。就是因为靠自己的时候，比如说某些的呃，比如说你可能自己一个工作室，如果你没有接到案子的时候，你可能就收入会比较嗯。那如果可以结合一些其他，比如说会做点心餐饮的，因为它可以透过网络去卖，所以有一些收益。因为我我们也很强调，就是大家的经营空间是要有收益的、嗯，就是有收益你才能有经费去维修，然后你才有、嗯、才能够持续在这边呃生活跟喜欢这里，你才有时间去享受你的环境嘛。好，如果都为了经济去辛苦的话，所以基本上会希望业结盟的时候，其实可以在分摊风险，然后、呃、互相加成这样子，可以找一些朋友哈，一些有理想的，<笑>然后志同道合，对对对,对、嗯，然后大家有不同的专长，对，然后就可以一起来呃享受这个空间，然后也同时去把你们的专业在这个地方做一些发挥这样子，呃，因为有收益也比较能够永续这样
2: 。因为安平区它。不只是可能，不只是跟海域有关的，它可能像自行车啊，它好像也可以结合一些比较运动型的、
3: 休闲、啊、型的。是啊，是啊，我们就很期待，<笑>就是大家有各种各种可能性的发想这样子。
2: 这七个坤生啊，听起来真的还蛮有趣的。这几
3: 个街区特色其实都不太一样。嗯，所以串联是一个蛮重要的，就就像我刚才说的，像渔光岛跟安平，它是属于安平区这边嘛。那其他的往下的龙岗、洗树湾里都属于南区。是，那南区觉得感觉上比较关注投入资源，好像真的比较少。我们才在想说，应该透过一些蓝色公路，然后然后透过一些串联，哈，包括以前的轻轨，其实是可以从府城往下串的。那有机会去复现这些事情的时候，让南区也可以带动起来。对，因为当时安平开港的时候，就把中间就是渔光岛跟龙岗切掉了嘛，所以有点可惜。嗯
2: 像台北、呃、之前也有 USR 的都市再生前进基地计划嘛，那台南是历史街区振兴补助计划，然后到文化部的私有建筑保存再生计划，像。这样子的计划，其实可以说从2012年开始，他可能在整个台湾已经。遍地开花了，像基隆啊、嘉义啊这些，其实像现在感觉也是做的，都一直在有在投入在做这件事情上面哦嗯嗯嗯。嗯，对，好像一个接力棒这样，一个接一个这样。对对对，遍地开花的感觉哦，嗯、很棒哦。在这个部分，老师在参与的部分啊，老师等于也可以说是，嗯，可以说是前辈吗？
3: 这样好像变得很老哦。<笑><笑>不
2: 会，谢、嗯、贤<笑>老师看起来很年轻，就是有这样子的过去的经验啊。如果说这样。像其他县市啊，或者是说在投入的过程中，有没有可能会遇到？除了像刚才老师说可能涨房租啊，还会不会遇到一些别的什么挑战，或是一些其他的声音？所以我知道老师很还蛮重视公益性这件事情嘛。嗯嗯
3: ，对,對因为我们在呃本来的初衷是想要协助一些，就是比如说年轻人他要修房子的时候，他其实财力没有这么充足，或者是技术上他还要学习。所以，我们就是会有补助嘛，哈，那补助当然就是。会有所谓的公益性的问题哈，公益性的问题会遇到的一个问题就是说开放性，就是说你既然有补助嘛哈，有补助你去修房子的话，那你是不是就是每天都要开着你的就是 open 让大家都进来参观这样，就会涉及到其实公益性的重新的诠释的问题，就是公益性其实有很多的诠释方法，不见得就是只有就是等于是你白天都要完全让所有人都进去这件事了哈，公益性其实比如说你可以在这边有一段时间你教学。哦，你免费教学，我觉得那也是一个公益性啊，把你的专业去学给别人、嗯。那或者是说你的空间，呃，有一些时段是借别人展览是免费，让一些年轻人他有机会在这里做一些展览。所以公益性的这件事情的诠释，我觉得是很重要，就是说它可以有多元的诠释啊，不是只有单一的这样子，嗯。那所以刚才有问到说有没有遇到什么大的挑战？当然公益性的，有人会说，哎，那你不做这个有没有公益性啊？我都会比较替来申请的人，就是说应该要多元的去诠释这件事情，不要太单一的只有一种方向这样子、嗯嗯。
2: 因为你整个串联起来，对整个街区
3: 或是聚落。对城市，它其实都是有帮助的。对景观上也是会有帮助，整修好以后它，它所以我们有一个叫做卸妆哈、嗯哦，就是比如说它很多铁皮啊包着哈、嗯哦，其实在防灾上也是很有危险的。是，所以它卸下来之后，哎，发现哇，原来后面这么漂亮。哦，这个也在景观上也是一个公益性，这样、嗯
2: 。对啊，其实有一些老建筑，它真的也是会有安全性的问题。对，那老师您是在日本留学嘛？然后回来台湾任教嘛？老师一定也去过很多国家嘛？那想说，哎、欸，那老师您自比较喜欢哪一些城市、啊？然后为什么这样子？嗯
3: ，在国外的城市里面，我觉得每个城市都有一些。不同值得学习的地方，我觉得京都主要是它有一些大家对于那样子的一个生活的态度然后就是都把文化融到生活里面，比如说服装啦，然后街道的一些景观的处理啊。比如说，我们现在觉得台湾很难的，说你要楼层不要盖到这么高然后你要可以跟旁边景观搭配，这个对我们来讲哈，大家都觉得怎么可能？怎么可能做到这样？一定容积全部盖满嘛？<笑>那京都人他其实就有意思，他可以做到这个样子，就是在中京的部分，他有很多的街屋的部分，他为了维持他的景观，他其实他在整修、重新在，就是我们讲的整围的时候，他牺牲掉一点容积，他其实不会。在地居民自己有这样子的意识，对对对，那我也觉得、哦，对，所以那个就是他们已经把这个他们认为最珍贵的这个部分，已经融到他们的生活跟他们的。他们认为最重要的事情就是这些事情啊，嗯，我觉得这个蛮难得的。然后，所以去京都，我就鼓励大家真的要去，真正要去体验，就是去住一个他们的真正的街屋，然后去锦市场啊买个菜，然后去喝一下蓝山咖啡，这样<笑>就是呃，就是去体验那个生活，你就会知道说，呃，在京都，他们呃对于他们的文化已经其实融到食衣住行。然后，然后再重新再反馈到他们对景观的一个看法。这样，如果是东京的话，我,我就觉得东京的边缘下北哲还蛮有趣的，因为北哲开始的时候也是因为有一些特殊的这种新创的店跟在那里群聚，然后开始有一些剧场、嗯，所以它会有一个很像日本东京的呃另类的一个文化在那边。很多年轻人他会在那边开创一个好像新的新辟一个更有氛围、更更有特色，属于这种新旧文化。交融的一个地方，然后它有很多的软体也搭配着这样子就开始产生，所以我觉得呃也是一个蛮蛮有趣的部分，蛮有趣的地方。我现在讲应该都是鼓励大家如果有机会去日本的时候，<笑>应该都可以去走一走看一看的地方。这样、嗯、是那如果是我们这个领域要学都市设计的听众的话，我就会蛮建议真的横滨好好去走一趟，因为横滨我是觉得是日本在都市设计上做的蛮完整的。就因为它从填埋地，然后一直整去做，然后有国王轴线、皇后轴线，开始把整个架构做起来之后，它的每一个街道、每一个分区的密度，那都市设计到底要怎么样去把接近海的景观去分享给大家，那些观念其实都做的蛮好的。我刚才提到的这些，也都会影响到我在看我们台南的世界区，然后对,对、嗯，就是比如说我刚才提到的这种。群聚以后的效应啊，好，然后就是像京都，就是那些文化，它其实是深入到每个地方，它才能产生一些影响。所以，我们常在讲说，景观你要做到什么样的管制，我一直都觉得，呃，管制可能是最没办法的时候才做、嗯。就是如果你都已经把它，大家都认为是有价值，它就会有价值。那那横滨的话，就是它整个都市设计做得很完整。其实我一直对我们历史街区计划觉得蛮重要，就是。它的架构哦，就是我们尚未在做的时候，就是会有一些都是设计上的一些建议，所以我们做完之后，其实会 pass 给都发局这边。这是通检的时候会检讨，然后放进去。那这样这个架构，如果都是设计的概念有的话，那未来在做的时候，后面那些东西才会联动的过来。啊、比如说氛围啦，人进来的时候，嗯、我谈的这些比较有特色、有价值的东西，就会好像跟着就会越做越好这样。比如说像横冰。哈。它其实非常非常完整啊！除了都市设计的这些轴线的设计跟每个地方的土地使用的一些设计以外，哈，它有一个马车道，其实是亚洲我觉得最早开始马车道，马车,马车道,那个马车、哦马车道哦，因为那个那条路就是以前走马车的部分，嗯嗯,嗯。那它现在很完整的把它留下来，就是我们如果要看那个地方的都市设计，比如说你的植栽树啊、哦，要怎么设置你的路灯跟街道家具要怎么共构啊，然后那个街道它其实那个路。符的宽度跟房子的那个高度的关系，那条街道就非常有特色。横滨它做了新的都市设计，但是它也保留了一些旧的有价值的几条很重要的街道，像我刚才提到马车道啊，还有那个红砖仓库。红砖仓库那一区本来是有点危险，但是后来就是在利用之后，变成了一个很棒，结合户外空间，四季都可以在那边有一些展演。再结合附近的影像的一个店家，最早是开在横滨。所以他们就用影像这个事情，在横滨招募一些影像学校，哈，在那里开一个就是分校、哦。它其实很广面，就是设计它除了新的，它还有旧的嘛，哈。然后它有保留一些老街道跟老的一些房子，哈，就是用这个据点，然后还有一些影像的一些相关的学校，做一些在这边填充那个再利用的空间。嗯、它也举办一些艺术季，好让一些就是有一些艺术的展演，好可以在这里。所以它又有北 r i g h t 跟北纵 Black， 就是街区的两个不同特色，又招募一些艺术家、电影工作者进到这边来哈，所以呃很多元啦、啊、哈，就是所以我觉得这些东西其实都蛮值得我们去学习的
2: ，很活化那样子的感觉。对,
3: 对对对，那这也是我在想象我们台南的这个历史街区，其实它应该也是。有些开创性，但是也也有一些是要保留的。那在利用的时候，如果我们可以诱导一些跟地方上有意义的在利用，其实是是很有价值的。它也会在联动带动更多的群聚的效应，这样子。嗯，对，因为我我提倡都市再生嘛，那都市再生这个用语在台湾比较没有用的时候，我在日本念书时，候，我我的老师那时候就成立一个都市再生的一个中心。嗯、他其实提倡那个观念，其实所以大概在将近二十年前了。那时候台湾好像还没有在谈这个用语的时候，嗯、所以我们那个老师成立那个中心的时候，他其实。也很有这样的想法，就是觉得都市资源一定要永续啊，然后再利用啊，所以这样的观念好像也也影响到后来很多都市再生也 follow 这样的一个观念。是，永续很重要。对，然后也跟我自己很很喜欢历史很有关、嗯。对，所以这东西就是很多就是这样子就加在一起。这样会不会左脑右脑都要并用，<笑>感性跟理性面都要？对，对我常常在里面打劫或者是打架。<笑>
2: 这样听起来感觉哇，人家都是玩积木啊，哈，在盖城市。哎，老师，你真的有一个好大好大的舞台让你去实践。
3: 这无边无际的舞台，无边无际的舞台。不过我有很多不怕死的人，都跟我一起在做，所以所以没关系。<笑>受
2: 到你的热情感召吗？
3: <笑><笑>没有，就有兴趣的人其实就会就很很有趣的，就会好，也也会投入，就会认识一些志同道合的，嗯嗯,嗯,嗯，各各各方的好友这样子，是是,、嗯、是，或者志同道合的伙伴这样，嗯嗯嗯嗯，就感觉很很好玩哈，嗯嗯嗯,嗯，是。也欢迎大家投入，这样<笑>有兴趣的话
2: <笑>，对呀、啊，老师的好就好的这个 FB 上面有很多的资讯啊。老师这边还有一些您想要跟大家补充或是叮咛的东西
3: 吗？可能近年来就是关心这个领域的人好像也越来越多了哈，但是也有一些不太一样的声音，就是会担心会。影响到，比如说房价啦，或者是房子的一些价格啊，老屋的价格啊。但是我觉得这个是让环境变好，应该是大家共同的目标了。嗯，我我也蛮鼓励大家是回到大家的家乡了，自己的家乡其实有很多很珍贵的东西。我以前我们的思维都是要挤到大都市嘛才有机会。嗯，那我也蛮鼓励大家可以回到自己的家乡，其实。因为以前我们回到家乡最困难，就会觉得哦，可能、哦、没有没有工作机会，没有工作机会，或者是租房子不好租啊。但是现在的机会其实蛮多的，而且很多相关的计划的补助，包包括像国发会的那个地方创生，嗯、国发会地方创生也支持这件事情嘛？哈，就是其实也是协助我们有觉得蛮重要的呃软体跟机制的部分这样子。那老屋修缮的部分，因为从台南做到各个县市做，做到文化部，刚刚有提到文化部的私有老建筑也卷动了很多的修缮的体系资源，好像就是比前稍微会好很。很多了，嗯嗯，对，所以如果大家要回乡，我就是非常非常鼓勵的鼓励这样子。现在是应该是蛮好的一个机会，这样子
2: 。哇，今天收获好多、哦，嗯，谢谢谢谢，<笑><笑>今天谢谢谢贤老师来到节目中分享很多宝贵的经验哦，也更了解老师在做这个计划的用心跟辛苦哦。终于知道老师对台南施展了什么魔法哦，他就是自己跳下去做。然后呢，用自己的精神去分享给其他跟他同样有这样子的热情跟兴趣的人，然后从一个人变成一个群体，大家一起去做这样子的努力哦。这就是一个源自于对文化、对历史、对都市的感情哦，也带动了整个老旧街区的一个活力哦。嗯，希望那安平这个计划呢，下次再有机会可以再请仙贤老师来跟我们说一下这个美丽的发展故事。谢谢，谢谢老师。好，谢谢，谢谢大家。<笑>好，亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 读美工作室留言给我们。那你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？谢谢，谢谢老师，下回见。谢谢。